0: Buenos días, el día de hoy tenemos a Leonardo Estrada, él es co-founder y CEO de Hola Cash. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Andrea, mil gracias. Por fin, después de semanas y semanas de planeación. Gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por estar. Eh, qué bueno que ya pudimos coordinar, como dices. Y pues, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito pues, de muchas cosas ¿no? sobre Hola Cash, sobre ti. Y pues sí, nada más que nos cuentes un poco más a detalle sobre el, el, la cash.
1: Seguro, seguro. Um, Mira, es súper interesante porque nosotros empezamos igual que Venmo en una universidad tratando de mover dinero entre estudiantes, comercios, asegurándonos de que todas las transacciones que pasaban dentro de una universidad realmente eran exitosas. Nos fue okay. súper bien. Lanzamos eh, por primera vez en la Universidad Panamericana en 2019 y fue súper, súper bien. La última universidad que lanzamos fue el ITAM. Okay. En menos de una semana, 80% de la población del ITAM nos estaba utilizando con tres transacciones promedio por día. En okay. menos de una semana. O sea, era una locura. Y después vino la pandemia y justamente nos hizo repensar un poquito eh, nuestro go-to-market strategy. En ese momento definimos perfecto qué es la cash, cuál es el propósito y hacia dónde estamos apuntando. Que es mover dinero de forma eficiente de un punto A a un punto B. Eso okay. es lo que está haciendo cash. Cash está optimizando en todo su backend y en todo su sistema para asegurarnos de que la transacción entre un usuario y un usuario, un usuario y un comercio, un comercio y un comercio sean exitosas. Entonces, mover dinero de un punto A a un punto B de forma eficiente es en donde nos estamos enfocando, es donde nuestros recursos están invertidos, es donde el talento que estamos trayendo a la compañía eh, también está súper alineado con esta misión y con lo que queremos alcanzar.
0: Oye, y mencionas esto de que lo estaban usando en las universidades, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo lo usaban, no? O sea, sí, el uso claro. que le daban, ¿no?
1: Total, total. Eh, cuando estábamos en las universidades, por ejemplo, las personas se pasaban dinero entre ellos, podían compartir una cuenta. Eh, okay. En los barecitos, bueno, para todos los que están en Ciudad de México y que conocen el ITAM, hay unos barecitos afuera del ITAM. Todos esos barecitos aceptaban cash, entonces llegabas con tu aplicación, podías escanear el código QR y pagar tu cerveza, tus chilaquiles, eh, todo. Eh, literalmente, hasta tu estacionamiento, tu colegiatura. Eh, lo, había una cafetira, cafetería dentro del ITAM, entonces también eso lo podrías estar pagando con... A, con la aplicación, y era un ecosistema maravilloso, porque en menos, como te decía, en menos de una semana, lo, los usuarios eh, estaban transaccionando en promedio tres veces por día a través de nuestra aplicación. Era una opción, o sea, era una locura, lo que confirmaba que la necesidad estaba ahí, porque de pronto cuando hablábamos con los estudiantes, lo que nos decían es, tengo que sacar dinero en efectivo para poder ir a pagar mi estacionamiento, y después tengo que pagar con mi tarjeta eh, los chilaquiles o el desayuno, y después tengo que pagar con mi tarjeta de crédito eh, mi colegiatura. Uh, entonces era como, yo tengo que ir como, con una baja suiza de pagos, literalmente, mm -hmm. para poder entrar a la universidad. Entonces era una locura y para nosotros era como, todo mundo tiene celular. El mm -hmm. del restaurante tiene celular, la universidad claro. tiene un sistema que puede aceptar transferencias a través del celular, los usuarios, una persona y una persona tienen celular, entonces eh, las transacciones a través de los celulares me parece que está, es, es, es un valor eh, que muy probablemente No, estamos entendiendo full todavía porque la revolución está empezando, pero sí. ahí es donde queremos optimizar, mover el dinero de, un, de una forma eficiente de un punto A a un punto B.
0: Oye, ¿y cómo viste esta oportunidad de negocio? O sea, fue cuando tú estabas tal cual en la universidad, como que, no, sé, viste esta situación, como bien mencionas, no, De igual del estacionamiento, de la cafetería, o no, sé, de igual y cuando estás con tus amigos y, y pues chance les quieres quieres no, algo, no, o quieren dividirse la cuenta. no, quieren no, 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 cómo ¿Cómo viste, sí. ¿cómo se te te ocurrió esta oportunidad?
1: Qué, qué chistoso que menciones esto porque justo cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo eh, estaba con uno de mis mejores amigos que sigue siendo uno de mis mejores amigos um, y estábamos formados en la pila para poder comprar eh, unos chilaquiles, ¿no? Mm. Y entonces para mí era como ¿por qué la señora que tiene un Excel y yo que tengo un Excel Ajá. no nos podemos pasar dinero a través de eso? Bueno, yo, sí. el Excel ni existe en este momento. Pero en ese momento para mí era como, ¿por qué las transferencias son tan painful? O sea, ¿por qué le tengo que dejar un billete de 100 pesos si no tiene cambio? Entonces el cambio es un problema y después esas monedas prácticamente desaparecen. Entonces el sí. control de tus finanzas es nulo y claro. no estamos utilizando tecnología. Después de ahí me fui a Procter Gamble seis años. Después eh, dije, este no es mi mundo, aquí no pertenezco. Me, me <risas> emprender. Eh, arranqué por primera vez una compañía. Eh, necesitaba muchas tablas, o sea, necesitaba tablas del mundo emprendedor. Uh -huh. Apliqué a Uber, eh, quedé en Uber. Estuve trabajando en Uber con, eh, con diferentes ciudades, lanzando diferentes ciudades. Y ahí también me di cuenta que para Uber, Mobile, Climb, o sea, compañías chinas, compañías estadounidenses que, para las que también trabajé, eh, tenían un problema de pagos gigante en Latinoamérica. Cuando okay. hablamos de pagos para compañías eh, internacionales, Latinoamérica es como la pandemia, las personas prefieren pagar en efectivo, no entiendo por qué hay tantos chargebacks, no entiendo por qué hay tanto fraude, no entiendo cómo la, la, el proceso de autenticación de una persona puede estar incluso eh, hab, existiendo compañías para que eh, hagan como fraude con todo este tipo de cosas. Entonces, en esa combinación de factores... Después de trabajar en Uber, en Mobike, en Lime, eh, pegarme varios viajes a China, ver que en China todo pasaba a través de los celulares, uh -huh. ver que en Estados Unidos Venmo estaba eh, teniendo un montón de transacciones. Dije, ok, bueno, vamos a hacer que esto funcione para la TAM. Eh, uh -huh. Y afortunadamente, con mi primer manager, Alejandro Chousa, que a él le debo muchísimo, en mi, pr mi primer manager en Uber, eh, me conectó con dos personas que estaban uh -huh. en Seattle, que son eh, egresados de la Universidad de Washington, unos verdaderos cracks, eh, que son mis co-founders, Okay. Ellos dos son egresados de Computer Science en la Universidad de Washington. Y entonces fue como, después de haber buscado 11 años, encontré justo las personas con las que puedo sí. construir esto, porque eran el complemento perfecto, ¿no? O sea, yo soy muy business, ent entiendo perfecto la necesidad del negocio, el mercado, bla, 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 pero en tecnología, pues no necesariamente era muy fuerte. Uh -huh. puedo eh, programar una página y ya está, ¿no? Sí, sí. Porque estudié ingeniería también. Pero estas dos personas que estudiaron Computer Science realmente podrían construir una app. Y lo demostrar, o sea, en menos de tres meses estos dos compadres, Esteban Posada eh, de Colombia <risa> y Francisco Mendoza de Ecuador, en menos de tres meses construyeron una app para poder transferir dinero de forma eficiente. Pues imagínate, ahí sí, estaba sí. La, la combinación perfecta. Perdón, hablo mucho.
0: No, apreciar. no, no, está perfecto. O sea, no, por mí mejor expláyate, ¿no? Pero justo, a ver, creo que hay varios puntos que mencionaste que me gustaría tocar, ¿no? El primero... Estabas mencionando justo de tu viaje a China, ¿no? O sea, creo que fueron como muchos eh, escenarios, ¿no? Y muchas situaciones que probablemente se fueron acumulando y dijiste, bueno, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, este es como mi, mi business, aquí es donde tengo que ir. Eh, pero me llama mucho la atención esto que mencionaste de China. O sea, ¿crees que si hubieras tenido, si no hubieras tenido ese viaje, ¿no? Si no hubieras tenido como esa oportunidad de conocer otra cultura, ¿no? Y, y, y más allá de cultura como tal, o sea, hasta en la forma en la que manejan el dinero. Eh, ¿Hubieras pensado en la Cash? O sea, ¿Hubieras eh, dado, tenido esa idea con los otros founders? ¿O, o chance y no?
1: Es, es, es buen punto. Eh, hay, hay un filósofo español que, que me encanta, eh, que justo dice como no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, sino solamente viendo hacia atrás, ¿no? O sea, con okay. todas las experiencias pasadas, es lo que crea tu presente y muy probablemente no entiendes cómo tu presente va a crear tu futuro, claro. y eso es muy real entonces, en todos estos viajes a China, por ejemplo unos de mis, o sea, algunos de mis mejores amigos son chinos uh -huh. y ellos son los que me han ayudado también a entender cómo construir cash y cómo adaptarlo a un modelo latinoamericano porque la tecnología que está allá la forma en la que se transfieren dinero la, lo vital o el rol vital que juegan los comercios dentro de este ecosistema uh -huh. para ellos es como, como cosa natural cosa de día a día, no para México o uh -huh. para Latam, no necesariamente entendemos perfectamente perfecto de esa revolución y tenemos que adaptarla, ¿no? Uh -huh. pero, pero sin duda, o sea, sin ese viaje a China, cash sería diferente. No puedo asegurar si, si hubiera pasado o no hubiera pasado, uh -huh. pero uh -huh. que por ahí hay un par de entrevistas diciendo, el viaje a China me reveló y me cambió. También ¿no? <risas> no es el caso, ¿no? O sea, para mí estaba súper claro. Lo único que, que pasó es como eh, tomó una forma diferente. O sea, tiene okay. un color diferente. ¿no? O sea, y, y definitivo ese viaje a China pues me ayudó a entender un poquito eh, las cosas de forma diferente y probablemente la transacción hacia comercios que hoy estamos viendo en Ola cash sí es diferente gracias a ese viaje a China, ¿no?
0: Ok, oye, ¿y qué te llevó a, a este viaje a China? Digo, porque es también un, un lugar muy particular, ¿no? Sí. O sea, eh, ¿qué te llevó como a decidir quiero ir a China, ¿no? Fue también algo como, como un viaje, o sea, suena muy extraño, ¿no? Pero como un viaje personal, o un viaje pues queriendo explorar no la parte en, en cuanto a, a la tecnología, no al trabajo. O sea, ¿qué fue lo que te llevó como a, a viajar específicamente a China?
1: Sí, el, el primer viaje que me pegué al mundo asiático fue personal, fue a Japón. Eh, y en Japón viví unas experiencias loquísimas. O sea, de verdad me cambiaron la vida. Eso sí okay. me cambió la vida, pero fue 100% personal, nada profesional. Eh, y después de ahí me interesé muchísimo por la cultura asiática. Okay. Eh, por casualidades, de pronto cuando estaba en, me buscaron de Mobike, una compañía china, uh -huh. eh, entonces empezamos a hablar, eh, existió Fit, eh, los chinos son una cultura completamente diferente a la, a la de Estados Unidos, uh -huh. eh, entonces era como Uber, una cultura bastante como, o sea, startup que conocemos, ¿no? Donde te despiertas a las 4 de la mañana, tomas leche de almendra y entonces te vas a dormir a <risa> las 3 de la mañana del día siguiente, que es una cultura muy así, que todo el mundo conoce, eh, uh -huh. y que hace ejercicio todos los días y bla, 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 pero pues es <risa> una cultura completamente diferente a la China, la cultura china es eh, como opuesta en muchos sentidos y entonces okay. me interesó muchísimo, empecé a escuchar, eh, a, um, al final me hicieron una oferta de trabajo, me fui a vivir a Santiago a lanzar uh -huh. una compañía china y entonces mis primeros viajes a China fue justamente con esta compañía, okay. eh, conociendo la cultura de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, y después de ahí, pues, o sea, me interesó muchísimo más en, en la cultura, en cómo estaban haciendo... Eh, cómo estaban adaptando la tecnología, cómo había un antes y un después de, detrás de ciertos cambios eh, políticos que habían existido uh -huh. en China eh, y cómo incluso, o sea, si te vas al pueblito más lejano, incluso el celular y la tecnología está ayudando a esos pueblitos eh, yeah. a poder estar así, eh, usando o, o mejorando su calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Y para mí era una locura porque iba caminando por la calle y entonces había una persona pidiendo dinero con un código QR y era como...
0: <risa> sí, era como sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, como eh, esto no lo
0: veo en México, ¿no?
1: ¿Qué carajo está pasando? Y entonces entender un poquito más esa cultura, pues me ayudó también a, a entender eh, el valor de la tecnología, que siento uh -huh. todavía que en la TAM está eh, poco valorado.
0: Oye, y mencionas la cultura de trabajo, ¿no? Eh, y bueno, has tenido la oportunidad de estar eh, en diferentes países y de experimentarla. ¿Qué es lo que has visto, que, que más te ha gustado como de cada una de esas culturas...? que también igual y te guste o, o hayas decidido llevar a Ola Cash.
1: Buena pregunta. Eh, mira, en, en Uber, o sea, me gustaba muchísimo que no importaba cuál era el, el nivel, no, no sé ahora, ¿no? Esto uh -huh. fue con, cuando Uber eh, estaba prácticamente naciendo en Latinoamérica. Uh -huh lanzando ciudades cada semana, era una locura, ¿no? Okay. Eh, no, no, no sé cómo es ahora, pero eh, lo que sí me gustaba en Uber, eh, de Uber en ese momento era que no importando si tú eras un operations manager, si tú eras un supervisor, si tú estabas encargado de un green light, si estabas como un general manager, si eras un director, tu idea valía exactamente igual que la idea de cualquier otra persona. Entonces, okay. eso era súper interesante porque para mí... Eh, me daba oportunidad, justo lo que no viví en el mundo tradicional o, las, o en las empresas tradicionales, llegué a Uber y entonces empecé a proponer y empecé a decir y empecé a hacer y bla, bla, bla. Y okay. entonces fue fascinante porque mi idea, aunque en ese momento cuando entré era un operations manager, mi idea valía exactamente igual que la mentalidad del general manager y la, el general manager igual que el regional general manager. Y entonces esto me ayudaba muchísimo para poder eh, como que empoderarme y al mismo tiempo tener una, tener accountability, ¿no? Saber que sí. ideas que, de las que yo era responsable de poner en papel, también era responsable de ejecutar y también uh -huh. era responsable de trackear. Entonces, eso generaba una accountability que era como mi bebé, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eso, eso lo estamos plasmando muchísimo en cash es como no importa eh, la posición, todos opinamos igual, todos, o sea, la opinión de todos vale exactamente igual, uh -huh. las ideas de todos valen exactamente igual, las analizaremos y aseguraremos de que estamos driveando la conversación acerca de las oportunidades que nos están acercando muchísimo más a la probabilidad de éxito de todo lo que tenemos en nuestro plato. Entonces, eso es uno. En Mobike eh, lo definían, o sea, creo que en, en, en Uber eh, estaba muy claro que había Josu ¿no? Pero te prometo que nunca antes había conocido compañía, eh, bueno, una mentalidad tan hustler como uh -huh. la de Mobike. Era, era impresionante. O sea, ahí era tam también donde encontrábamos que el valor eh, de, de poder estar ejecutando, el valor de la ejecución, era uh -huh. mayor que el valor de la, de, la, de la estrategia. La estrategia sin duda es importante porque okay. era idea de la dirección, pero la ejecución me parece que es clave. O sea, sin ejecución muy probablemente hay compañías que no existirían. Okay. Y... Y sí, ahí entendí muchísimo el valor de la ejecución y, y es un valor también dentro de, dentro de Cash.
0: Oye, y ahí, por ejemplo, ¿cómo veías la diferencia tal vez? Eh, porque digo, esto hasta, hasta se percibe, ¿no? Cuando estás en México, cuando ves cómo trabajan tal vez en, en Estados Unidos. Pero, ¿qué diferencia como para ti era muy marcada en cuanto tal vez al tipo de liderazgo?
1: Um... Era muy directo, era muy transparente, eh, okay. era, era como muy tajante. Eh, sí, yo recuerdo que en, en Uber, pues la cultura era muy de compas, ¿no? Y esto porque, pues también mi, mi primer manager es un tipazo, o sea, Alejandro choza es un, un, un tipazo, eh, de, de verdad. Pero, pero bueno, entonces, eh, cuando cambié de esta cultura de, o sea, vas a presentar una idea y vas a rebotar uh -huh. y vas a tener como un grupo de personas que de pronto te van a estar ayudando y entonces, sí y no, y dale por acá y uh -huh. yo te ayudo y entonces tengo que sacar este query y entonces nos quedamos a las 2 de la mañana porque te voy a apoyar a sacar este query. Cuando sí. cambié a Mobike, bueno, también cambié un poco de, 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 de posición y era, un, o sea, diferente la responsabilidad. Yo le reportaba directo a los founders y entonces cuando le reportaba a los founders era como una locura porque era como, oye, yo, quiero, yo creo esto, esto, ta, ta, ta. no, uh -huh. no va a funcionar. <risa> Era como, y tú de ¿no? ajá. Te lo juro, y, uh -huh. y para mí era como, o sea, sí, sí, o sea, fueron, yo creo que los primeros dos o tres meses como medio, medio rudos. Eh, uh -huh. Me acuerdo perfecto que la primera vez que me tocó eh, conocer al CEO, ¿no? Ah, porque lo había conocido por, por Zoom, ¿no? Y por uh -huh. temas de vista, no me había tocado ir a mi entrevista como para allá, solo fue por, por Zoom y todo esto, eh, pero, pero la primera vez que me tocó conocerlo, yo llegué, él estaba comiendo David, que Igual le mando un saludo que nos mantenemos la...
0: <risa> Yo Tienes no sé que compartir mucho este podcast, porque vi que estás mencionando gente muy importante para ti, ¿no?
1: Pero, pues, no hablan inglés, entonces no creo, que, creo que... sí. Eh, <risa> estaba con Weiwei, ¿no? Que era, que era la founder, eh, después llegó eh, David, que David, si sí, eventualmente le va a pasar esto, pero... pero cuando, cuando la conocí, cuando conocí a la founder, la que, la que empezó todo esto, yo llegué, me senté y le dije, hola, no sé qué, te, te, te traigo este plan para poder lanzar Latinoamérica, me estoy uh -huh. mudando a Brasil y entonces desde Brasil vamos a coordinar un par de cosas más, bla, bla, y, y, y esta mujer así comiendo, ¿no? Sin mirar, o sea, sin voltearme a ver, ¿no? Estaba comiendo,
0: uh -huh.
1: y yo como, ¿qué está pasando, no? Y entonces fue como, ok, y se fue.
0: O sea, yo, te ignoró por completo, o sea, ni siquiera lo leyó, te preguntó. Para mí, ajá.
1: Para mí en ese momento fue como me acaba de ignorar durísimo, me acabo de pegar un claro. vuelo, o sea, sí, sí. impresionante. Y dos días después era como revise tu plan, aquí está el budget, aquí están los recursos, aquí está absolutamente todo, go for it. Y es como, o sea, es una cultura completamente diferente, ¿sabes? Sí. O sea, eh, para mí, creo que era como muy políticamente correcto dentro de Uber eh, tratar de hacer lobby para que tus proyectos uh -huh. pasaran, compas, ciudades, no sé qué. Y acá era ejecución, ha sentido, lo hacemos. No uh -huh. necesito decirte, ven, eres mi, mi, cuate, eres <risa> sí, mi cuate, vamos a sí, sí. tomarnos una chela, nada de eso, sino era como, ha sentido, vamos a hacerlo y funcionamos uh -huh. como un equipo. Y eso le admiro cañón a los chinos, es como. O sea, puedes no ser mi amigo, pero si hace sentido en eh, ejecución, yo voy a, o sea, voy a respaldarte all the way. O sea, como uh -huh. no importa cuál va a ser el obstáculo, lo vamos a, lo vamos a sortear juntos. Y eso lo admiro un sí. montón de los chinos. No hay política, no hay compadrazgos. O sea,
0: sí. <risa> oye, pero no si sé. sí está. O sea, creo que también igual y como para como los mexicanos, ¿no? También es un, un, un choque un poco, pues, fuerte, por así decirlo, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a ser como súper warm, ya sabes, o sea, como ser súper friendly también como con, con, o sea, en general, yo creo, pero también como en el aspecto laboral, ¿no? Creo que sí es un poco como dices que buscas también este compadrazgo, ¿no? Como dijiste, donde uh -huh. va a ser también como una amistad, con la gente de tu trabajo, ¿no? Y, y de repente llegas a una compañía y ves que, digo, al final sí es su manera de trabajar, ¿no? Culturalmente, igual y si fuera al revés, para ellos sería, ay, ¿por qué estás siendo tan amigable conmigo? No, no me hables, o sea no, no, o sea, no sé. Pero, o sea, como lo mencionas, igual y desde mi perspectiva sería, esta persona es súper fría, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, me está tratando como lo peor, ¿no? O no le importa lo que tengan que decir. Pero... Pues sí, es que al final es como esta parte como de adaptabilidad, ¿no? A, a diferentes culturas, a diferente forma de trabajo.
1: Total. Y, y o sea, yo voy a decir, creo que por eso mis amigos de, de, de universidad y mis amigos de primaria, o sea, han dicho que he cambiado muchísimo, ¿no? Estás <risas> el mismo en esencia, pero definitivo este tipo de cosas o este tipo de experiencias me cambiaron, me cambiaron la forma de, de, de percibir el valor de la ejecución, eh, uh -huh. de no importar, o sea, no tienes que venir y caerme bien, no tienes que invitarme a una chela, no tienes que invitarme a comer, no tienes que invitarme a tomar un café. Si algo hace sentido, te voy a apoyar. O sea, puede ya. ser el nuevo en cash, ¿no? Puedes llevar dos días y tu idea va a tener exactamente el mismo peso que mi okay. cuate de, de dos años de cash, ¿ya sabes? O sea, uh -huh. pues, como sí. que para mí eso me ha ayudado un montón para poder como separar por completo. Eh, una cosa es tus relaciones uh -huh. personales y cómo vas formando tus relaciones personales, incluso dentro del de, de ambiente profesional. Pero claro. otra cosa es como, ok, vamos a ejecutar, ¿hace sentido? si hace uh -huh. sentido. Eres mi cuate, eres mi compa, pero no voy a poner nunca por arriba una idea que venga de tu lado solamente por eso. Claro. Tiene que hacer sentido en ejecución, tiene que hacer sentido en estrategia, tiene que hacer sentido en el tracking. Y eso, pues sí, definitivamente ha cambiado por completo la forma en la que... En la que Uh, yo veo la, el, el ambiente profesional uh -huh. eh, pero creo que también pues, es parte de la esencia que tenemos en Cash ¿no? es sí. un CEO loco que de pronto ha tenido este tipo de, de diferentes experiencias que ha moldeado y ha tomado parte de lo que le sirve de Procter Gamble, de Uber, de Line uh -huh. de Moonbike eh, y lo está, lo está implementando acá ¿no?
0: Sí, justo eso te, es lo que te iba a mencionar no como que de alguna manera hiciste un merge súper interesante ¿no? como que tomaste un poquito de sí. cada una y fue definiendo, pues, desde el tipo de empresa que, 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 que tienes, ¿no? El, la empresa que quieres, el talento que quieres también dentro de tu compañía, y yo creo que como lo que eres como persona, ¿no? O sea, evidentemente lo que te dijeron tus, eh, tus compañeros, pues, obviamente nadie espera seguir siendo la misma persona después de tantos años, pero creo que fueron cambios súper positivos, ¿no? Porque al final del día, pues, tanto los, los llevas en tu vida diaria como los llevas eh, en el aspecto laboral, ¿no?
1: No sé si, no sé si positivos es la palabra, pero cambios de O sea, cambios... o sea sí, porque al
0: final, eh, pues, eh, bueno, yo como lo veo es, o sea, si esos cambios ves que te están llevando como a, a, a lograr tus objetivos, ¿no? A lograr tus metas, también a verlo, ¿no? En, en tu equipo, pues desde mi punto de vista es, son cambios positivos, ¿no? Evidentemente, probablemente en un año, ¿no? Si volvemos a hacer otra entrevista, va a ser algo totalmente, va a ser, o sea, cosas totalmente diferentes, ¿no? Y es lo que esperamos, o sea, justo como estos cambios constantes.
1: Seguro, seguro. Y, pero, pero también eso me ha llevado como a de pronto dentro de mi propio equipo, ¿no? Eh, uh -huh. Ser un poco más claro, ¿no? Eh, yeah. Y pronto decir, no estoy diciendo esto con ganas de ofender, sino estoy diciendo esto porque es un feedback directo, honesto, transparente y no necesito ponerle flores, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, hay, hay, hay un choque, ¿no? O sea, hay... Sí, claro. hay porque de pronto... Pues sí, o sea, una persona que viene, no sé, de, de Ecuador o de Colombia, pues espera que nos vayamos a tomar unos guaros y después te... <risa> hacer y después decirte, no, sabes qué, no, no hagas esto por acá. Y para Ajá. mí no, es como, güey, ¿hace sentido? Sí, perfecto, vamos a hacerlo. Ajá. Y en ese sentido te voy a dar el feedback igual de transparente, igual de directo, igual de honesto, que como te lo estoy dando, si sí funciona, ¿no? Claro. Entonces, eso definitivo me, me, ha, me ha generado como algún tipo de, de conversación extra, donde Ajá. les estoy aclarando a mi equipo, eh, no necesariamente estoy eh, diciendo esto con ganas de ofender, porque además no es personal, eh, sí, no. estoy tratando de dar un feedback directo, transparente, y eso los chinos lo hacen, pero
0: perfecto. Así es, sí, 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 sí. Oye, pero es como también ser un poco como congruente, ¿no? O sea, si, si al momento de dar feedback, supongamos, ahí sería super friendly, pero cuando no sé, alguien tiene una buena idea y se va a llevar a cabo, eres más serio, o viceversa, pues como que Exacto. la gente ya sabe qué esperar, ¿no? O sabe qué, qué le va a pasar, o, o ya tiene una reacción en automático pues ya sea para un feedback tanto positivo como negativo, ¿no?
1: Claro, claro. Pero pasa muchísimo. Y eso también eh, hay, hay pocas personas eh, en, en la TAM que conozco que lo hacen así, ¿no? Mm, Por ejemplo, sí. Federico Ranero, que es nuestro... O sea, que está dentro de nuestro board. Cuando te dice algo que está bien, o sea... Te felicita y, y te dice bla, bla, bla. Y cuando te dice que algo es una oportunidad, te lo dice con exactamente el mismo nivel de transparencia que lo que claro. te dijo como cosa positiva. No uh -huh. le pone flores ni a las cosas buenas ni a las cosas malas. Y yo aprecio un montón porque hace que una conversación de una hora no se vaya en 50 minutos de paja claro. y 10 minutos de retroalimentación. Hace sí. que la conversación de una hora realmente sea meaningful, ¿no? Lo mismo con, con Federico Chester. Es como, oye, tienes 15 minutos. Sí, perfecto. Terminamos chance hablando tres horas, ¿no? De alguna uh -huh. iniciativa que estamos. En, eh, que estamos lanzando, pero esa iniciativa obviamente ya es como hablar simplemente de, de, de los componentes dentro de la iniciativa. No estamos diciendo, oye, y, y no sé, ¿cuándo nos vamos por una carne asada? Y bla, 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 <risas> seis horas hablando de eso sin sí. hablar de lo, de lo realmente fundamental. Y para la vida personal aplica también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y digo, una pregunta, tal vez moviéndonos un poco de tema, pero creo que es importante. Para ti, o sea, ahorita, por ejemplo, en la pandemia o antes de la pandemia, tenías algún hobby, ¿no? Que sientas que... Porque al final también estamos de alguna manera como overwhelmed, ¿no? Con, con todas sí. estas cosas, porque aparte me lo dices, así como, como tus, tus reuniones, ¿no? Eh, y, y todo lo que haces en tu día a día, entonces suena como... Así que es como un full-time job, pero 100% donde estás enfocado, ¿no? El 100% sí. de tu tiempo en eso. Entonces... ¿hay algo como que uses para, o que hagas, como para liberarte tantito? O sea, como para tener esos, no sé, 10 minutos, media hora, una hora de, ok, es, es tiempo de Leo, donde voy a estar enfocado nada más en mí, no en todo esto que tengo por detrás.
1: Sí, buena pregunta. Eh, o sea, por ejemplo, antes de la pandemia era mucho squash, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, era como salir a jugar squash. Y, y incluso, o sea, en esos, en esos juegos como que traía cosas eh, de, de, de cash, ¿no? Y entonces rebotaba ideas con mi amigo que estaba allá que era como mi contraparte y muchas veces también mi contrapeso como para poder estar discutiendo esas ideas, pero a mí como me gusta ver la vida, Andrea, es no, no hay una disociación entre tu vida personal y tu vida profesional. O sea, tienes una vida, ¿no? Sí. Tienes una vida que es componente como de diferentes cosas y de pronto hay un tiempo que le estás dedicando a este podcast. O sea, ¿este podcast dónde cae? ¿En qué bucket cae? ¿Cae en el bucket de profesional o cae en el bucket de personal? Pues no, sí. cae en el bucket de la vida, punto. Claro. O sea, no hay una vida no y por eso, no me acuerdo con quién estaba discutiendo esto de hay que tener work-life balance. Es como mm -hmm. no, güey. O sea, hay que trabajar donde te apasiona porque eso no lo vas a ver como trabajo y te mm -hmm. vas a dedicar y te vas a despertar todos los días realmente apasionado con las cosas que estás Construyendo y es una perspectiva completamente diferente, ¿no? Pero bueno, para responder tu pregunta, antes de la pandemia era eso, después de la pandemia, pues como que intenté ahí un par de cosas durante algunos meses, pero lo que me ha funcionado últimamente, pues es mucho yoga. Eh, okay. Todos los días, yoga está, está, eh, suena cliché, pero, pero o sea, al final sí, o sea, sí está funcionando, sí está funcionando muy bien. Y leer, o sea, leer un montón. Eh, mm. También creo que antes de la pandemia, pues estaba leyendo, no sé, yo creo que unos dos, tres libros por año. Eh, y ahorita me estoy echando dos, tres libros por mes. Eh, okay. Entonces leer también me ha ayudado un montón. Y me ha ayudado también a pensar un poco diferente acerca de nuestro approach con Latinoamérica, con la economía. Eh, el último reporte del Banco de México es de verdad una locura. O sea, con la pandemia, eh, incluso con la pandemia, la gente está prefiriendo pagar con dinero en efectivo. El nivel de tarjetas de crédito no está sí. creciendo. El nivel de tarjetas de débito está sub subutilizado. El nivel de transacciones por SPAY está... o sea booming, muy, muy cañón. Entonces, el último reporte de la, de, 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 del Banco de México es una locura, es un reporte creo que de 66 páginas, me lo eché en una noche, literal. Entonces, eh, sí, 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 pues leer yoga un poco han sido con los hobbies de, de la pandemia.
0: Oye, y justo en cuanto a la parte de lectura, ¿no? Porque, lo, o sea, sí siento que ambas cosas, ¿no? Lo que mencionaste tanto, yoga como la lectura, bueno, pueden ser como diferentes puntos o diferente momento en el que empiezas a, pues no sé, como a descubrirlo, ¿no? En cuanto a la lectura, o sea, me mencionas como estos, eh, eh, estos reportes, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, ¿qué, ¿qué te gusta leer, no? O sea, ¿qué es lo que a Leo como que más le apasiona eh, leer? Y te lo pregunto porque justo estaba, no me acuerdo cuando estaba viendo como también un, un no me acuerdo si era un post, ¿no? En, en LinkedIn que mencionaba... Que igual a mucha gente no le gusta leer, pero porque realmente no ha descubierto qué es lo que le gusta leer, ¿no? Eh, porque igual y ya como leyendo algo que, que te llama la atención ya no lo sientes como tan tedioso, ¿no? Porque al final pues es algo que te interesa. Entonces, ¿a Leo qué le interesa leer?
1: Eh, buena pregunta. O sea, creo que eh, de pronto las cosas que están relacionadas con hacer mi, mi trabajo más sencillo, pues me apasiona leerlas, ¿no? Como el reporte Banco México, pues me ayuda a entenderlo. Eh, ¿Eh? Hay un par de libros también con, uh, que hablan de cómo crear una startup, que también, pero esos son libros, pues, o sea, que no, lo único que van a hacer es a, acelerar mi curva de aprendizaje y ya ¿Eh? está. Pero donde me apasiona y donde me clavo y donde está y, y de pronto es mi escape un poco de, de ser CEO de Holacash... Es Heidegger, Hegel, uh, okay. por ejemplo, La Fenomenología del Espíritu, me la he leído, yo creo que hoy tres veces, o, o estoy en la cuarta vez, mm. porque son cosas que de pronto estoy leyendo, ¿no? Y en un momento de mm. mi vida es como, ha sentido esto no hace sí, sentido? Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, o sea, mi libro favorito hoy, by far, es La Fenomenología del Espíritu, que me encanta. Okay. Eh, pero sí, mucho como estoy entendiendo un poquito como de filosofía, me estoy introduciendo al mundo de la filosofía. Mm -hmm. Y a, al, al principio era como muy... Um, pues qué padre, vamos a leer de filosofía, vamos a entenderla, ¿no? Pero ahora es como mucho respeto, mucho respeto porque realmente... Están hablando de los problemas importantes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Hola Cash o cuando estamos hablando del de mundo fintech en la TAM. Pues hay, hay un, o sea, no necesitamos estar enfocándonos en tener emprendedores que están viajando en aviones privados y bla, bla, bla. estamos O sea, realmente eh, este tipo de lecturas me ha abierto un poco más los ojos hacia enfocarme a problemas realmente sociales que uh -huh. están haciendo que las personas tengan un índice de movilidad social muy, muy bajo, que estén uh -huh. perdiendo la esperanza de poder estar saliendo adelante, que detrás uh -huh. de tener un sistema financiero que no necesariamente est es estable, pues no necesariamente les estás aportando para que esas personas salgan de ese de ese nivel socioeconómico uh -huh. y por, por ende los estás condenando a la miseria. O sea, hablar uh -huh. de los problemas reales uh -huh. que, que, que tiene nuestra sociedad o que tiene nuestra comunidad, eso es lo que me ha abierto un poco los ojos al eh, mundo de la filosofía y no es como uh -huh. Uh, hay que tener un montón de emprendedores viajando en aviones privados eh, a San Francisco con unas juntas eh, en, un, en, una, en un lugar super fancy. Es como, no, güey. O sea, al menos yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí para poder crear una revolución para nuestra comunidad y una revolución para los niveles socioeconómicos en Latinoamérica que realmente lo necesitan, ¿no?
0: Oye, y también mencionaste algo que me pareció súper eh, interesante y que... Pues yo no pensaba que fuera así, ¿no? Que es eh, el hecho de que mucha gente, a pesar de la pandemia, sigue utilizando, o sea, la forma en la que más hace como la parte de las transacciones es con sí. efectivo, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Y tal vez, pues bueno, evidentemente estoy equivocada, que con la pandemia, pues la gente no quería como tener este, este contacto, ¿no? Con, con el dinero, porque pues pensamos que es una forma en la cual te puedes contagiar. Pues ya sabes, ¿no? Como que todo esto que, que, que pasó con la pandemia, pero pues me, me dices que es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que sí me resultó muy interesante y es un dato que, pues realmente yo pensaba que era totalmente, o sea, lo contrario.
1: Y es que ahí es donde justo nos estamos enfocando en cash, en asegurarnos de que estamos moviendo el dinero de una forma eficiente de un punto A a un punto claro. B, pero que con estos como canales, no estamos tratando de, de cambiar el comportamiento sí. de los latinos, ¿no? Porque al final si tú te pones a pensar un poco es con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, con un virus allá afuera que te puede matar, incluso en ese escenario, las personas prefieren agarrar su tarjeta de débito, ir al cajero, retirar el dinero y hacer pagos con ese dinero. Es una sí. locura. Es una locura. El 75% de las personas que tienen una tarjeta de débito lo utilizan, la utilizan para poder sacar el dinero. Y, y, y procesar dinero en efectivo. Y es como, ¿por qué? ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de, de y, y esto también es súper es importante y siempre se los digo a, a, a mi equipo, ¿no? Es como, ok, sí, ve y pídele feedback a tu amigo, ve y pídele feedback a tu compadre, pero dame la data. O sea, ¿cuál sí. es la data que está soportando esta, esta iniciativa? ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuál es eh, el, el aspecto poblacional, no? Que de pronto nosotros estamos tratando de cambiar, porque si me dices que en Polanco de pronto nadie usa dinero en efectivo, es como, pues sí, o sea, ¿de qué me estás hablando? No? O sea, en Polanco no es, un, no es un sample que esté alineado con cuál es la realidad de todo México, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la persona que está en Oaxaca, que ya le llegó su tarjeta de débito de algún challenger bank, pues sí, pero ¿qué va a hacer? O sea, ir a pagar las tortillas con eso. Pues no, claro que no, porque si estás siendo eh, pagado con dinero en efectivo y tus transacciones son con dinero en efectivo... ¿cuál es la necesidad para ti para poder migrar hacia el mundo digital? Sí. Incluso cuando tienes WhatsApp, cuando tienes Facebook, cuando tienes Instagram, todo eso es en tu celular. Tu celular y tu smartphone lo asocias con ese tipo de cosas. No lo asocias sí. con quiero transferir dinero de forma eficiente. Y ahí es donde justamente nos estamos enfocando. Nos estamos enfocando en que eh, el trust no venga directo de eh, tratar de cambiar el comportamiento de una persona, ¿no? Y es como, amas el efectivo. O, bueno, ahora vas a amar mi tarjeta de... <risa> es como, sí. no, güey, o sea... La bueno, verdad está
0: más, más complicado, la... ¿no?
1: Justo, justo. Entonces, eh, sí, perdón, esta, esta pregunta me
0: apasiona mucho, pero bueno. No, está eh, increíble, o sea, está increíble, porque sí, son como, es como bien mencionas, ¿no? O sea, data que, pues, si no ves, o sea, porque al final también es mucho ver, verlo aquí, ¿no? O sea, tener como claro. súper presente eso para decir, ok, aunque yo piense esto, pues nada que ver, ¿no? Es totalmente contrario.
1: Claro. Claro, y además, o sea, eh, cuando estamos hablando de iniciativas o de proyectos o de tal, hay una parte también fundamental que se llama intuition, que juega un rol eh, importantísimo cada que sacas una iniciativa, ¿no? Entonces, de pronto es como, tenemos una persona, no sé, en Seattle que está tratando de pensar acerca de nuestro approach en una iniciativa en específico y es como, cool, ¿con cuántas personas has hablado? ¿Cuántos merchants has visitado? ¿Cuántos claro. Oxos has visitado? O sea, para poder desarrollar un poco más este intuition, también es súper importante validar, o sea, o estar on the field, ¿no? O sea, tomar decisiones a través, atrás de un escritorio me parece, o atrás de una computadora me parece como lo más riesgoso que puede existir, y es como, no, yo no creo que, güey, ¿cuán, ¿con cuántos Oxos has hablado? ¿Con cuántas personas allá afuera has hablado? ¿Con cuántas personas que venden tacos has hablado para que me presentes esta iniciativa, ¿no? claro. Y de pronto eh, eso también es súper importante porque si tu intuición viene de estar viviendo en España, pues uh -huh. muy probablemente va a ser algo que va a ayudar a España, pero no necesariamente va a ser algo que va a estar ayudando a Latinoamérica o a México,
0: Sí, claro. ¿no? sí, sí. Oye, y digo, en, en el futuro, ¿no? O, o más bien, no en el futuro. O sea, ¿qué planes o qué podemos esperar ¿No? De Hola Cash, ¿qué es lo que tienen en mente?
1: Sí, mira, um, como, como te decía, nuestro enfoque está en eh, mover dinero de forma eficiente de un punto A a un punto B. O sea, los últimos eh, 18 meses los hemos invertido en construir un backend súper robusto para poder hacer releases que, o sea, por razones comerciales no necesariamente te puedo hablar de todos, pero, claro. pero nosotros nos estamos enfocando muchísimo en mover dinero de... Eficiente de un punto A a un punto B. La transaccionabilidad y la cantidad de usuarios que nosotros hoy estamos captando es justamente para probar nuestro backend, para asegurarnos de que las transacciones a través de nuestro backend están funcionando, bla, bla, bla. Pero lo que viene, eh, Andrea, es justo revolucionar el mundo fintech detrás de ofrecer una forma diferente de mover dinero de un punto A a un punto B, lo cual va a ser gigantesco, ¿no? Y eso, pues, obviamente nos ha llevado varios meses de poder estar iterando en nuestro backend y optimizando para poder asegurarnos de que ese dinero y ese movimiento de dinero de un punto A a un punto B es eficiente, ¿no? Donde estamos empezando y donde le estamos agregando valor hoy día a nuestros usuarios es en que ellos puedan hacer una transferencia o una transacción de forma eficiente hacia Telcel, AT&T, eh, comprar una tarjeta de Spotify y demás, Ahí es donde estamos como iterando nuestro backend para que en, yo creo que en noviembre, diciembre, salga este boom donde nosotros vamos a estar ya habilitando más formas de mover dinero de un punto A a un punto B de forma eficiente.
0: Oh, Súper. Pues qué bueno vamos a estarlo siguiendo. Eh, en, también ver qué, qué sale en, en diciembre. Y pues muchas gracias por, por tu tiempo, Leo. Muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias y un poquito más sobre la cash. Y pues nada, que tengas muy bonito día. Y gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Andrea. Y, by the way, todos los que no han utilizado FinTech Now para reclutar, deberían, <risa> se lo súper recomiendo. Nosotros lo hemos usado y eh, funciona perfecto. Así es que también gracias a ti por ser parte de la historia de la cash.
0: Ay, muchas gracias. Te mando un abrazo. Venga,
1: gracias. Chao.
0: <risa>